0: Moin Moin zu Lebensacker 1. stehen wir wir beim Fußball Fan Talk mit Skup und Sepp, bevor wir jetzt wieder in die Analyse gehen zum glorreichen Spiel in Köln. Skup, ganz kurz noch ein Hinweis für euch. Ich bin gerade dabei, unsere Homepage hier ein bisschen umzubauen. Also ich gehe davon aus, dass ihr tagtäglich auf lebenslang-a1.de seid. Also wundert euch nicht, das sieht noch ein bisschen wild aus, aber sobald ich immer Zeit habe, bastle ich noch ein bisschen dabei rum. Das jetzt mal sozusagen in eine eigene Sache, damit ihr da noch mehr Informationen bekommt. Tja, und dann Scoop 1 zu 0 Sieg, freitagsabends, äh, volle Hütte sozusagen, auch was Auswärtsfans angeht, im Stadion, äh, ja, alles richtig gemacht, ne? wenn man so mit so einem Freitagabendspiel direkt startet mit dem Sieg, ist das Wochenende ja grundsätzlich erstmal sehr positiv, oder?
1: Ja, moin, lieber Sim, moin, liebe User. Äh, überragend, positiv. Freitagabend ein Spiel gewinnt, kann man so locker. Samstag die Konferenz gucken, Samstag das Topspiel gucken, Sonntag gucken, wie der FC, der ruhmreiche FC Bayern den Bochum verliert. Wie du schon gesagt hast, wer Freitagabend gewinnt und wer dann noch Sonntagabend äh, auf Tabellenplatz 7 steht zum Abschluss des äh, Spieltages, da ist ja alles, alles drin und Sepp, bevor du uns erzählst von deinem Stadionerlebnis, die du hattest in Köln, stelle ich dir jetzt eine Frage, die wir sofort beantworten müssen, weil damit können wir leider nicht lange warten. Das Thema müssen wir sofort angreifen, Sepp. Platz 7 wäre Europapokal. Sepp, deine Meinung, wie realistisch ist es, dass Werder nach dem 34. Spieltag immer noch auf den internationalen Plätzen steht? Und wir dann in der nächsten Saison Europapokal spielen. Deine ehrliche Antwort, wie realistisch ist das?
0: Also, es ist auf jeden Fall unrealistisch, würde ich jetzt mal sagen, weil ich sehe die Mannschaft eher so zwischen Platz 10 und 12. Auch du warst ja selber auch da und hast das Spiel ja dann sozusagen verfolgt. Boah, wir waren ja mehr oder weniger nur etwas effizienter als Köln, sei jetzt mal so. Das war ja, kommen wir gleich nochmal dazu, teilweise ein grottenschlechter Kick. Für die Bundesliga vom Niveau her, muss man auch ehrlich mal äh, so sagen. Und ähm, wir haben jetzt ja diese Phase, wo wir die, gegen diese vermeintlichen Mannschaften, ja auch gerade spielen, wir haben es oft angesprochen, im Februar, aber wo theoretisch viel gepunktet werden könnte. Und danach ist die Mischung der Gegner etwas äh, anders. Mehr so aus dem Mittelfeldbereich und dann halt auch noch von weiter oben. Einige Mannschaften, von da denke ich schon, wird schwierig. Ich muss natürlich aber meistens eine kleine Einschränkung machen. Wisst ihr ja, wie es hier ist, wenn man hier viel erzählt. Ich muss aber auch sagen: ähm, Über uns steht Eintracht Frankfurt, die nicht wirklich überzeugen. Die ganze Saison äh, unter uns steht Gladbach, äh, nee, Freiburg, gegen die wir schon gewonnen haben. Hoffenheim sind Mannschaften, Wolfsburg, Gladbach ist ja auch eigentlich irgendwo noch da, wo die da schon fast ganz weit unten sind. Also ja, theoretisch ist da noch schon eine Menge möglich, ja, weil ich wäre es dann wirklich jetzt schwierig von den Gegnern, die noch da sind. Leverkusen, okay, Stuttgart halte ich auch für eine gute Mannschaft. Dortmund muss man mal so gucken und Leipzig muss man auch so gucken. Also ich würde jetzt gerade fast sagen, von den Gegnern, die wir jetzt noch haben, die letzten zwölf Spieltage ist glaube ich in Leverkusen, Stand heute fast unmöglich, weil die wirklich gut sind. Und zu Hause gegen Stuttgart wird zumindest sehr schwer. Und ich glaube, ich bin auswärts in Leipzig, wenn ich jetzt richtig weiß. Das könnte auch ja. noch etwas schwieriger sein. Aber die Leipziger, wie gesagt, die sind sehr auch sehr unkonstant und Dortmund, ja, auch, also da ist noch einiges möglich, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass wir so, dass, dass wir zu so den Drive haben. Aber man muss ja sagen, wir sind eine der Top-Mannschaften im Kalenderjahr 2024. Äh, ja. Von daher ist natürlich alles möglich, wenn der Lauf dabei ist. Aber ich möchte ganz kurz nochmal zurückkommen zu meiner ersten Aussage, was wir da gespielt haben, wenn ihr es euch alles nochmal angeschaut habt, das war schon ein großes Stückwerk. Ich habe kaum Spielphilosophie auf dem Platz da gesehen. Äh, Gut, der war jetzt auch nicht in den besten Verhältnissen, aber aus meiner Sicht war das spielerisch schon sehr schwierig. Stoppfehler, Bälle über fünf bis zehn Meter, die nicht ankamen. Also von beiden Mannschaften. Ein fußball war es nicht am Freitagabend.
1: Das war es definitiv nicht. Ich mache nochmal äh, das Thema auf. Ähm äh, mit Europapokal äh, äh, definitiv, was ich heute gelesen habe und auch für die User natürlich die Information, wenn es nicht schon wisst. Ähm, wenn es ganz positiv läuft, äh, die Champions League ähm, wird ja erhöht von 32 auf 36 Mannschaften und ähm, äh, dann erkläre ich das jetzt mit meinen Worten. Die äh, punktemäßig besten ähm, Länder, die sich europamäßig ähm, weiter qualifizieren, kriegen einen zusätzlichen Startplatz. Das heißt also, wenn Deutschland weit kommt, also Bayern Champions League weit kommt, Freiburg Europa League, Leverkusen Europa League, Dortmund Champions League, wenn die weit kommen, können wir das Punktepolster ausbauen. Und somit könnte auch nächstes Jahr der Platz 5 auch für die Champions League reichen, also dass fünf Mannschaften in der Champions League spielen. Damit würde dann auch Platz sechs und 7 für die Europa League reichen und Platz 8 sogar für die Conference League. Und das ist Sepp, natürlich haben wir jetzt die Euphorie, die wir gerade mitnehmen, trotz ähm, schlechter Spieler. Aber Fußball ist und bleibt ein Ergebnisplatz. Das ist halt nur 5 Euro ins Rasenschwein. Die Punkte haben wir. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch gegen Heinlein äh, gewonnen. Darüber darfst du gar nicht nachdenken. <lacht> Darüber, diesen Gedanken darf du gar nicht äh, verschwenden. Ähm, und äh, du hast es gerade gesagt: wir spielen noch gegen Wolfsburg, wir spielen noch gegen Gladbach, wir spielen noch gegen Hoffenheim, wir spielen noch gegen Darmstadt. Das sind alles Mannschaften, die unter uns sind. Und da will ich jetzt mal einfach sagen, nach diesem Lauf, da können, die können wir auch alle schlagen. Und dann ähm, hast du oben Leverkusen, bist du chancenlos, Stuttgart bist du chancenlos, Leipzig bist du meiner Meinung nach nicht chancenlos. Siehe, ja, das Hinspiel haben 1-1 gespielt, mit Christian Groß in der Innenverteidigung, will ich nur noch mal erwähnen, da spielen wir 1-1 gegen Leipzig. Und Borussia Dortmund ist auch mal wie eine Fahne im Wind. Also das sage ich jetzt mal so, von den nächsten zwölf Spielen, sage ich jetzt mal so, sind sechs Punkte schon verloren durch Stuttgart und äh, Leverkusen. Aber den Rest, Sepp, da sind wir nirgendwo chancenlos und lass uns weiter in den Lauf kommen. Natürlich musst du jetzt Darmstadt schlagen, da gibt es ja kein Vertun, also das müssen jetzt drei Punkte sein, darüber wollen wir nicht diskutieren. Und dann Wolfsburg, Hoffenheim, Gladbach, diese ganzen Mannschaften, die kannst du auch schlagen Und Also, ich will gar nicht auf diesen Hype aufspringen, aber sollten wir am 30. Spieltag immer noch diese Position innehaben, Sepp, dann äh, möchte ich auch um in den heißen auch mitspielen,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so. Dann, das dann, ist, willst, dann willst du auf jeden Fall hypen. Dann lass uns doch mal ein bisschen da äh, schauen, ob das denn realistisch sein kann. Machen wir jetzt mal quasi live mit euch. Ähm, also wir haben jetzt gerade eben 29 Punkte. So, und jetzt schauen wir mal auf die letzte Saison und wir gucken nach Platz 7. Oder? 7 ja. und 8 von mir aus. 7 und 8.
1: Ja. Gucken wir,
0: noch. wir gucken nach 7 und 8. Das war einmal Eintracht Frankfurt, einmal Wolfsburg. Es sind 50 und 49. Also 2021, da reden wir schon über sieben Siege. Lass uns mal sieben, damit wir besser rechnen können. Sieben Siege ist schon ein Brett. So, und dann gucken wir mal weiter. Davor die Saison. Wir machen mal drei Saisons zurück. Platz 7 und 8, 52 und 46. Da klafft es schon ein bisschen. Aber auch ja. nochmal sieben Siege und danach die Saison. Also davor nochmal die Saison 7. Was haben wir 7 und 8? 50 und 49, ja. Also wenn du über 50 bist, bist du wahrscheinlich dabei.
1: Aber da ist natürlich schwer, da bin ich natürlich bei dir. Wir haben noch zwölf ausstehende Spiele und du musst sieben gewinnen. Da ist natürlich schon eine Hausnummer, da bin ich natürlich bei dir. Also das muss schon... Muss, Aber oh, da ja?
0: Ist ja natürlich jetzt erstmal auch immer so eine Momentaufnahme. Ne? Man muss ja auch sagen, die Bayern, die sind jetzt gerade quasi, quasi kurz vor dem Abstieg äh, sozusagen, in Anführungsstrichen, stehen aber ja, glaube ich, punktemäßig sogar relativ gut da. Ja? Ich glaube, die sind letztes Jahr mit 71 Punkten auch äh, Meister geworden. Das sind auch nur sieben Siege. Das ja? also ist halt Leverkusen, die überragende Saison spielen. Ne? Äh, ja, ja. So muss man es so ja auch manchmal sehen. Von daher, vielleicht sind ja auch weniger Punkte. Aber dann lass uns noch mal schauen. Ich muss gerade hier selber mal gucken. Kann man sieben Siege erzielen? Lass uns mal ruhig, kurz durchgehen. Du machst es ja auf. Ich habe es ja schon abgestritten, aber anscheinend wollen ja alle hier, dass wir darüber reden. Ähm, das heißt, wir haben Darmstadt zu Hause.
1: Da muss ein Dreier sein. Da ja. brauchen wir nicht diskutieren.
0: Ja. Dann haben wir Hoffenheim auswärts.
1: Sehen wir man, immer gut auf.
0: Zu Hause äh, Dortmund. Da oh, ist vielleicht auch noch was drin.
1: Punkt. Ah, da mache ich, mach ich
0: mal Unentschieden auf, auf, auf der anderen Seite hier von meinem Daumen. Äh, und hier wird immer die Siege dann in Union Berlin. Ja, Punkt. Punkt. Ja. Dann zu Hause Wolfsburg, klar, die Schlägste, die können nichts. Ja. Dann in Frankfurt.
2: Ich ah, auch. Das ist schwer.
0: dann auch ja, kein Punkt. In Leverkusen, glaube ich, dann keine Punkte. Dann zu Hause gegen Stuttgart. Auch kein Punkt. Punkt okay. In Augsburg?
1: Da musst du. Da musst du jetzt einfach mal
0: gewinnen. Dann haben wir jetzt vier. Ja. Dann zu Hause gegen Gladbach. Machen wir fünf draus. Ja. In Leipzig? Punkt. Punkt. Und dann hätten wir noch einen Sieg gegen Bochum. Dann habe ich sechs Siege und vier Punkte. 22,
1: also ne? 22 Punkte, bis du bei 51.
0: Also, euer euer Statement, 51 da war dabei, ja, glaube ich. Bei 51 genau. wir dabei. Genau. Weil, weil auch hinter uns viele Mannschaften ja äh, ähnliche Punktzahl haben. Also ist jetzt ja schon extrem aufgedehnt. Wir sind Platz 7 mit 29 und Platz 14. Platz 14 ist Augsburg mit 23 Punkten. Ja, das sind nur zwei Spiele Unterschied. Also, da genau. seht ihr aber auch natürlich, wenn die würden sich auch viele äh, Punkte gegenseitig wegnehmen. Aber es kann natürlich auch ein, einer sein, der mal mit einem Lauf von drei, vier Siegen am Stück äh, schnell nach oben kommt. Ne? So.
1: Aber selbst wir sind uns aber einig, ich, ich frage dich jetzt in Prozentzahlen, ähm, äh, wie viel Prozent sind wir gerettet? 90 Prozent oder was sagst du? Also, als ich äh, als ich, war, war ich,
0: ja, war ich bei also nicht, 95 bis 99 Prozent, also 100 Prozent ja nur, wenn es dann rechnerisch ist, aber für mich war gut, die, die Mainz haben jetzt auch nochmal gewonnen, aber Köln, äh, ich sehe das nicht. Du wirst halt deine, deine paar Punkte holen. Äh, ja. Das ist jetzt schon, Köln hat jetzt 13 Punkte Abstand. Die haben jetzt drei Siege bei 22 Spielen, also die haben zwei Drittel der Saison ungefähr gespielt. Jetzt müssen sie ja schon vier äh, Siege holen in, in sozusagen der Hälfte der Spiele, die sie vorher hatten, also ne, in elf beziehungsweise zwölf. Und dann werden sie immer noch nicht an uns vorbei. Also. Ja. Mainz hat den zweiten Saisonsieg. Also, dass die jetzt, dass die jetzt hier durchstarten. Die Kölner haben auch schon den Trainer jetzt äh, gewechselt. Die du sogar zum zweiten Mal. Also weiß ich nicht. Union Berlin, die sind jetzt halt schon rausgekommen. Ne? Das hatte man schon so ein bisschen vermutet. Das war einer Kandidat, der sich rauskommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt einfach so Augsburg-Gladbach noch weiter runter reinrutschen. Ne?
1: Der Gladbach schlechteste Mannschaft äh, in der Rückrunde, ne? Die stehen auf Tabellen 18 der Rückrundtabelle, habe ich gesehen.
0: Ja, also es ist halt spannend, was jetzt Köln-Mainz auch nächste, nächste Woche macht. Lass uns hier kurz mal, mal eingreifen, auch wenn wir eigentlich immer noch nicht das Spiel besprochen haben. Aber kommen wir gleich noch zu. Guck mal, Mainz spielt jetzt in Leverkusen. Leverkusen, also Mainzer sind natürlich jetzt schon ein bisschen so, auch glaube ich, ganz ganz gut ist unterwegs mit diesem neuen Trainer, aber halt nicht gegen Leverkusen, dafür reicht es nicht. Köln in Stuttgart reicht normalerweise auch nicht. Wenn wir Darmstadt nochmal schlagen, dann sind's sind es wirklich nur elf Spiele. Ne? ja. Also ich sehe da jetzt nicht so viel. Ich ja. Aber für mich war das dann schon, schon ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja auch da mehrere Rekorde gebrochen. Stimmt jetzt gar nicht, was ich erzähle. Ich glaube nur ein Rekord, also diesen Otto Reage rekord wieder eingestellt. Nicht gebrochen, ist auch wieder nicht ganz richtig. Aber dreimal auswärts mit einem 1 0 da muss ich doch äh, fragen. Wir haben doch, glaube ich, gar keinen Italiener im Kader. Aber das ist doch eigentlich eine klassische italienische äh, Qualität, auswärts 1 -0 zu gewinnen, oder?
1: Catenaccio, Freiburg. Catenaccio auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, 40 Jahre alt ist der Rekord. Drei Auswärtsspiele hintereinander zu Null. Das ist schon ein ganz großes Tennis. Um jetzt mal den Bogen zu spannen, ähm, Sepp, du warst live im Stadion. Ich mache zwei, drei Sätze und dann bist du äh, dran. Auf jeden Fall. Ähm, Friedel für mich, der überragende Bremer am, am äh, Freitag. Der hat sich wirklich richtig gemacht. Trägt jetzt auch zu Recht die Kapitänsbinde, wenn man gesehen hat, wie er auch immer auf Malitini eingegangen ist und den motiviert hat und den in die Schranken gewiesen hat und gezeigt hat, wo er hinlaufen muss und so weiter und so fort. Ein Jung, solide, komplett solide wieder. Stay bleibt unser Chancentod, aber extrem wichtig für die Mannschaft, wie der antizipiert, wie der hinten die Bälle erarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss nochmal Malitini. Ganz großes Dennis, ausverkauftes Haus in Köln. Dann so eine souveräne Leistung äh, zu äh, vollziehen, muss ich sagen. Richtig gut. Die Grätsche, dann wann war das? 75 die Minute überragend. Also es war schon Weltklasse-Grätsche. Ja, dann Stay, habe ich gesagt. Linen, auch wieder. Also court wir nie wieder von Anfang an spielen, wenn nicht einer eine gelbe Karte hat oder äh, sich verletzt. Schmied, ging so. Duksch, ähm, bitte nicht. Das ist deine. Das überlasse ich dir ganz alleine, weil sonst kriege ich ja wieder Ärger. Ähm, äh, wollte mal... Äh, der erste Wahlkontakt, das Was ist mit ihm mit dem ersten Wahlkontakt, Da kann ja nichts. Und deshalb alles in einem, für mich ganz klar, Mann des Spiels, Marco Friedel. Aber jetzt zu dir und deinen Stadion-Erlebnissen,
0: Ja, genau. Danke, dass du mal diese Stadion-Erlebnisse in diesem Fall mal mir überlässt. Letztes Mal hast du ja die Stadion-Erlebnisse erzählt. Von daher passt es äh, ja ganz gut. Ja, schlimm war es natürlich. Also mein, mein, mein Eindruck war jetzt eher sozusagen zur Halbzeit. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen so ausgeführt. Die einen können nicht, das waren die Kölner und die anderen wollen nicht. Werder Bremen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil das auch einfach... Wir hatten diese zwei Minuten ja, mit den guten Chancen. Duksch, einmal äh, ist erst okay, schon nicht so schlecht, aber das Zweite muss man, glaube ich, mindestens aufs Tor bringen. Man hat auch noch mal Zeit, den sogar auf einen starken rechten Fuß zu legen. Ähm, da muss eigentlich dann, dann muss ein Tor fallen, wenn man zur Europameisterschaft mitfahren will. Da habe ich zur Halbzeit geguckt, da sind wir schon drei äh, Kilometer weniger gelaufen. Insgesamt jetzt vier. Am Ende... Und oh, ich muss sagen, das war wirklich dann zweite Halbzeit. Äh, Waren die ein bisschen besser, die Kölner, kamen besser raus, so zehn Minuten. Dann haben wir uns aber ganz gut gefangen. Hinten raus machen wir das Spiel leider nicht zu. Wir haben eigentlich einige gute Möglichkeiten noch. Ähm, und äh, auch damals mal mit Duckschmar mit einem ganz guten Schuss, muss man sagen. Aber spielen es dann auch wieder zu kompliziert. Öfters äh, wird nicht draufgeschossen. Was mich wirklich aufgeregt hat, ist, äh, sind sozusagen die einfachen Sachen beim Fußball. Um, es hat ja vorher viel geregnet auch. Der Platz sah sowieso nicht so gut aus vom Zustand der Wurde danach auch gesagt, dass man jetzt keinen tollen äh, Fußball spielen äh, konnte. Der äh, war vor dem Kölner Block, war zum Beispiel auch der 5-Meter-Raum komplett neu äh, sozusagen gepflanzt. Da hast du schon gesehen, dass der von der Schattierung anders war. Ähm, das Geläuf war schwer. Aber bei uns schießt keiner aufs Tor, weißt du? Selbst in der, in der Kreisliga sagst du doch auch, ne? hat geregnet, ist matschig oder Rasen ist nass. Pöhl mal drauf, 18 Meter, ja, weil. Ne, Abpraller und so weiter. Und da kommt wirklich die ganze Zeit nichts, da schießt echt keiner aufs Tor. Dann, jetzt kann ich mal ein bisschen über Dux reden. Da ist ja wieder eine Katastrophe, diese Standards. Ne? Mein Gott, da hat er diese, da diese Möglichkeit, 25 Meter vor dem Tor, dann ist wieder ein Dux, dann denke ich mir, da gibt es denn keiner, der mal draufschießen kann, wie Naldo damals, oder, könnt ihr euch an Frings an das Tor erinnern, rechts rausgelegt, da schießt mal drauf und so weiter und so fort. Und dann macht er, was macht er da? Dann schiebt er, schiebt er den Ball an 5 Meter Raum zum Torwart. All solche Sachen. Aber das Problem ist ja, Skup, wenn wir uns darüber aufregen, dann ist Duksch ausgewechselt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dann siehst du da äh, Bittenkurt und Deman, die beiden Strategen, beim Freisturz, wo ich sage, so Deman, der kann der ist der Linksfuß, kann eigentlich direkt draufziehen aufs Tor. Ja, das war ja. an der 16er-Kante. Und dann machen die ja so einen Kack. Also, da weißt du auch wahrscheinlich, warum der Duksch alle Standards macht, weil sonst hier die solche Faxen machen. Also. Aber dass man da keinen vernünftigen Spieler, haben uns schon lange aufgeregt, aber dass man da keinen vernünftigen Spieler hat, der mal auch aufs Tor schießen kann mit dem Vollspannstoß 2024 ist für mich unbegreiflich. Haben die das nicht mehr gelernt, wahrscheinlich, ne? Die können die nicht mehr. Nur Playstation spielen manchmal. Also, ich weiß, übertreibt jetzt mal ein bisschen, aber wisst ihr wisst ja, was ich meine. Das kann ja nicht sein, dass in einer Profimannschaft keiner da in der Lage ist, mal aus 20, 25 Metern mal richtig den Ball abzuziehen, ne? Und das ist ja wirklich eine, eine Katastrophe. Und gerade die Standards kann man ja lernen. Du warst ja selber im Stadion mit äh, Beste, gefühlt äh, jedes Mal eine Gefahr. Und bei unseren Standards, naja, was soll man sagen? Da passiert jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, muss mich ja zurückhalten aufgrund der User-Regenbarkeit. <lacht> ich dir das, das Wort. Aber du hast es gerade angesprochen, den Freistoß aus 25 Metern, das war eigentlich das, das war ein kreisiger Freistoß. Das hat auch mit einem Nationalspiel nichts zu tun. Deshalb schnell das Thema wechseln. Was ich aber wieder sehr positiv erwähnen muss, Sepp, meiner Meinung nach, leitet Cetera mit das Tor ein. Er macht den Abruf nach links, wieder einen ganz weiten Abruf auf AgU. Agu spielt den Ball auf Lin macht einen super diagonalen Pass zum Weiser. Weiser nimmt die Kugel überragend an, überragende Flanke und in das Tor. Also für mich hat Cetera auch einen Anteil am Tor. Wie siehst du das?
0: Ja, im Stadion hast du es gar nicht so richtig erstmal gesehen. Also, so wie du es ja gesagt also man sieht es erst nachher dann in der Wiederholung. Man kriegt ja sowieso, aber wisst ja selber viele Sachen nicht mit. Es war auch ganz, ganz skurril. Das habe ich Gott sei Dank dann nochmal gelesen, weil einmal hatte der Stadionsprecher sogar schon äh, Bittenkurt äh, angekündigt als Wechsel. Und dann hatte ich ja. nochmal gedacht, der hat doch gerade Bittenkurt gesagt. Da habe ich nochmal geguckt und da denke hey, ich der spielt doch noch gar nicht. Ja, also. Äh, komische Sachen, aber stand, glaube ich, in der teilstube auch nochmal mit dem, dass sie es dann nochmal erhöht haben, also drei gewechselt haben statt zwei. Das war auch schon mal sehr interessant, aber da hast sich ja schon gewundert. Und manchmal hat man gelbe Karten gar nicht so richtig mitbekommen, weil die gar nicht äh, gezeigt wurden, ähm, wenn man so in der Werder-Fan-Kurve ist. Ähm, ja, mit Settara. Er macht wirklich gute Bälle, gar keine Frage. Für mich hat er jetzt sogar fast schon mal so aus dem Gefühl im Stadion manchmal ein bisschen sogar schon zu viel gespielt, weil ich ja gesagt habe, das Geläufe war echt schlecht. Äh, Rum. Wir müssen uns auch alle im Klaren sein, dass das Spiel natürlich deutlich anders ist als unter Pavlenka. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann mal so ein Pass kommt, der abgefangen ist und dann schießt er dann auch 20 Metern direkt aufs Tor drauf. Ne? Und dann fängt man sich vielleicht mal ein Gegentor. Das wird bei der Spielweise als Torwart immer mal passieren, weil er muss ja im Endeffekt schon eine Passquote von 100 Prozent haben. Sonst brennt es ja lichterloh. Aber es ist schon sehr geil, auch die Abwürfe und Abschläge, äh, die da streut, richtig, richtig gut, immer anspielbereit, alles prima, ich fand ihn aber trotzdem mit seiner Strafraumbeherrschung eher schwach, äh, wir kommen vielleicht noch auf die Situation, die man nachher gesehen hat mit dem Elfmeter, den man auch durchaus kette geben können, weil er ist ja ganz meilenweit weg vom, äh, vom Ball da und hatte glaube ich nochmal so eine Szene, äh, gut war es bei der Friedel rettungsaktion dass er den noch ausgekratzt hat dann auch. Ähm, Ansonsten, da hätte ich jetzt mal gesagt, weil es eher so ein durchwachsenes Spiel. Ja, der Abwurf, gut. Also, er macht das Spiel natürlich schnell, wenn er was sieht, ja. Und wir hatten ja schon ein paar Szenen öfters mal erwähnt: dieses Bochum-Thema mit Agu. Wir hatten, glaube ich, weiß ich nicht, was, Duksch, was, Jinma, ich weiß nicht mehr. Also, da gab es schon drei, vier gute Szenen. Das ist natürlich klasse, ja. Der macht wirklich Abwürfe, Abschläge, dann über 30 Meter auf die Außenposition und da geht dann die Party ab. Aber mal auch gestern gesehen, äh, nicht gestern, am Freitag gesehen, dass die Aufstellung mit Volta mal dem überhaupt nicht gepasst hat. Weil als die die Bälle in die Halbräume bekommen haben, also seitlich vom Mittelkreis, gerade in der ersten Halbzeit, die konnten halt nichts mit dem Ball an, anfangen. Da kann ja, die können nicht schnell rennen, die können nicht dribbeln. Der Ball ist einfach nur verloren. Ja, Die kappen ab und dann schießen sie den Ball quasi wieder zur anderen Seite rüber oder so. Aber da ist gar kein Tempo da gewesen. Das meine ich auch, dass da die, die ich sage mal, die Spielidee, wie man nach vorne Tore schießen wollte, vor allem in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht da war bei Werder, von daher sehe ich schon echt kritisch, dass man so weit oben steht, aber die Liga ist auch teilweise, glaube ich, echt sagen wir mal nicht so gut in dieser Saison.
1: Ich muss aber definitiv nochmal auf die Rettungsaktion zu sprechen kommen mit ähm, Friedl und Cetera, also fand ich überragend und da äh, es kommt ja das Lapidare, aber das ist so, vor zwei, drei Wochen vor dem Bayern-Spiel kriegen wir das Gegentor hundertprozentig, irgendwie trudelt der Ball hinter der Linie, jetzt hast du den Lauf und Echt, der Friedel stoppt in der Linie und dann aber auch noch überragend von Zetra, weil es reicht ja nicht, dass der Friedel den Ball auf der Linie, äh, klären, äh, sozusagen klärt mit seinem Fuß. Aber Zetra muss sich auch umdrehen und sofort auf den Ball springen, sonst trudelt der Ball ja auch da rein. Und das war schon überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war richtig, richtig eine geile Aktion, dass er sagt, boah, so in der Art, jetzt kann uns sowieso nichts mehr passieren. Und das ist halt den Lauf, den wir haben. Und da hast du auch gesehen in der Mannschaft, wie die sich gegenseitig pushen. Ein Bild ähm, habe ich heute gesehen, wie der Zeta von hinten den Malitini auf dem Rücken springt, der gerade mal drei oder vier Wochen in Bremen ist. Also das Mannschaftsgefühl gestimmt natürlich auch. Macht natürlich bei dem Erfolg das auch einfach. Ich denke mal, bei Bayern springen sie sich gegenseitig zurzeit nicht auf die Schultern, weil da halt nicht der Erfolg ist. Aber bei Werder ist halt der Erfolg und dann ist der Mannschaftsgeist natürlich auch da, und das ist natürlich alles schön zu sehen. Und nochmal, äh, Sepp, ich muss es nochmal ansprechen, die Rettungstat habe ich fast gefeiert wie ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon eine geile Aktion. Im und siehst du das natürlich nicht, weil du warst, glaube ich, komplett auf der anderen Seite. Die Aktion war, glaube ich, 100 Meter von dir entfernt. Und im, ähm, vor dem Fernseher habe ich die Aktion gefeiert wie ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, genau, absolut. Ähm, war, war definitiv dann äh, eine coole Sache. Wäre auch dann ein Eigentor von Weiser ge geworden. Ne? Ich will jetzt aber nochmal zwei Sachen aufgreifen. Einmal hatte ich das schon angedeutet, äh, Elfmeter, ähm, etc. An Ich weiß gar nicht, mehr, wer es jetzt war, an, an wem, an Hübers oder so, keine Ahnung. Ähm, Wäre es für dich ein Elfmeter gewesen?
1: Ich sag mal so, ich habe etwas mit ganz, ganz vielen Leuten diskutiert ähm, und ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich zu sehr eine grün-weiße Brille aufhalte, weil jeder, ich glaube, ich habe mit fünf Leuten darüber gesprochen, jeder sagt ein klarer Elfmeter. Und ich habe gesagt, ey Junge, das ist der Fünfer, der Torwart kommt raus. Aber die haben dann gesagt, ey raus mit deiner grün-weißen Brille. Also für mich war es kein Elfmeter.
0: Also ihr habt es nachher dann gesehen äh, ähm, und für mich wäre es schon einer, weil der ist ganz weit weg vom Ball, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, also schon, das hat ja nichts mehr mit Fünfer zu tun, auf meiner Sicht. Klarer Elfmeter, aber ich hätte auch den anderen Elfmeter gegeben. Nach Ecke von Dux kriegt der eine, glaube ich, den Ball, äh, weiß ich nicht, an den Kopf oder an die Brust. Und hat den Arm noch so hoch, ist für mich auch ein Elfmeter, weiß ich nicht, warum das nicht mehr gepfiffen wird. Ich habe aber jetzt auch Sport Sportschau mal ein bisschen was gesehen gehabt. Und ich glaube, bei Mainz war es auch so, da gab es auch so Szenen, wo die angeschossen waren. Und da war es nicht, nicht so, dass die jetzt sozusagen die Arme äh, in deinem Körper verschränkt hatten, sondern auch irgendwie so hoch gemacht haben. Also, dass man da wieder bei dem Fahr so komische Entscheidungen macht und da dass die sich nicht mal anschaut, kann ich alles nicht verstehen. Aber für mich wären das jetzt beides Elfmeter gewesen. So gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus. Ähm, Jinma Elfmeter hätte ich jetzt auch nicht gesehen, weil es sehr kurze Entfernung dann war in der letzten Minute, eine 98. oder wann war das war, wurde auch noch angeschossen. Aber bei den beiden Szenen hätte ich, glaube ich, jeweils äh, Meter gegeben. Also jeweils ist es komisch mit dem Fahr, weil das halt so unterschiedlich dann ist. Ja. Vielleicht sollte man den KI-gestützt machen und dann schickt er den. Äh, halt dann immer bei denselben Szenen wenigstens raus, den Schiedsrichter, dann kann immer noch eine Tatsachenentscheidung daraus machen, dass er das anders interpretiert, aber irgendwie verstehe ich da manchmal die Logik nicht. Wir hatten, wir hatten weißt du, wir hatten, ich kann mich noch an, an Freistöße oder Elfmeter erinnern, wo, du, wo der rutscht, ja, wo du mit einer Grätsche rutscht und dich abstützt, ja, und dann werden immer Elfmeter gepfiffen und hier hast du die Hand oben äh, im Strafraum und kriegst dann keinen, also irgendwie ist das für mich alles mysteriös mit diesen Entscheidungen.
2: Ja, ansonsten muss man sagen... Ja.
1: Du hast ja zwei Punkte, wolltest du ansprechen. Einmal den Elfmeter, das war der eine Punkt. Was war der zweite Punkt?
0: Ja, zwei Elfmeter waren das ja, im Endeffekt.
1: Also du meinst du das. Okay, alles klar. Hat man denn schon irgendwie rausgefunden oder was gelesen? Das habe ich jetzt persönlich nicht. Deshalb frage ich das hier live bei uns im Podcast. Was mit Justin mit der Verletzung ist? Ist er schwere schwerer oder ist er nicht schwerer
0: Ich habe da auch jetzt keinen neuen Stand. Äh muss man mal abwarten. Okay. Also spielen konnte der wirklich ja gar nicht mehr danach, großartig. Auch wenn er dann ein paar kleine Szenen hatte, aber der lief dann eher wie Falschgeld rum. Wurde aber auch übelst erwischt, haben wir noch mal im Fernsehen gesehen. Das war ja, schon, ja. schon eine bittere Sache. War auch sehr interessant. Der hatte ja einen, gerade in der ersten Halbzeit hat er auch zwar einiges gepfiffen, aber wenig gelbe Karten gegeben der Schiedsrichter. Nachher hat er dann doch deutlich mehr zugegriffen in der zweiten Hälfte. Ja, also naja. Also, Malatini muss man, muss man sagen, da wollte ich auch nochmal zu sagen, interessant fand ich jetzt auf den ersten Metern jetzt nicht ganz so schnell, aber so auf einem längeren Stück, dann kam er noch ganz gut hinterher. Du hast ein paar schon angesprochen, hatte jetzt auch nicht die überragenden Bewertungen bekommen, aber wie ich finde, für so einen jungen Spieler, der jetzt das zweite Bundesligaspiel macht oder das erste von Anfang an ne, und hat ja vorher ab der, glaube ich, 42. gespielt, damals für, für Stark gegen Heidenheim. Also solide müssen wir uns nicht darüber beklagen. Da haben jetzt andere mit viel, viel, viel mehr Bundesliga-Spielen, glaube ich, schon deutlich schlechtere Leistungen gebracht. Ja, und selbst wenn da einige Sachen nicht so gut sind, finde ich das gerade in dem Alter, mit der Erfahrung, sei ihm immer noch ein paar Fehler gegönnt. ist ja absurd jetzt zu denken, dass der jetzt quasi der, der überragende neue Spieler jetzt auf der Position ist. Aber der haut sich rein, alles gut. Es sind auf jeden Fall Ansätze zu erkennen, die, glaube ich, Spaß machen können.
1: Und vor allem Sepp, noch mal, kauft in Köln vor 50.000. Ne? Du sagst gerade, 22 Jahre, zweite Bundesliga-Spiel, erstes Bundesliga-Spiel von Anfang an. Und dann vor 50.000 auswärts, wo eigentlich das ganze Stadion gegen dich ist, hat er für mich eine super Partie gespielt. Nicht überragend, aber eine super Partie gespielt. Was ich noch ganz interessant fand, so, so Nebenkriegsschauplätze, ich das jetzt mal, wie der Keinz und der Romano Schmied sich hatten. Das hat man ja auch im Fernsehen gesehen, Kopf an Kopf, die beiden Österreicher. Da dachte ich, hey, was ist denn mit euch los? Ihr kennt euch doch eigentlich, was weiß ich, von der Nationalmannschaft, aber habt den Wiener Schmäh oder was weiß ich was. Finde ich ganz interessant, dass die beiden Österreicher echt Stirn an Stirn standen und da dachte sie gleich, boah, gleich holt einer aus. Fand ich schon ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber sieht man ja auch, was los ist. Ne? Auch äh, keins sogar als Kapitän ja auf dem Platz. Von daher äh, muss da auch mal ein bisschen Feuer drin sein. Das ist ja auch Abstiegskampf für Köln. Ja. ja. Ist so, aber gut. Ich sage mal, wer kam noch rein? Äh, Boré kam rein, war okay. Lass uns nochmal das Thema aufmachen. Haben wir schon vor ein paar, paar Wochen drüber gesprochen. Jetzt hörte man das jetzt auch mal wieder in der, im Blätterwald, wie es so schön heißt, dass man das überlegt. Da ja, glaube ich Fritz nochmal gefragt, ob da nicht nochmal was geht. Und hörte sich jetzt für mich schon so an, dass da sich das, die Tür öffnet, gerade wenn wir Darmstadt vielleicht erfolgreich dann noch äh, absolvieren können. Also sprich mit drei Punkten, dass man äh, Boré einfach ziehen lässt. Da kann man, glaube ich, nochmal eine Million sparen. An Gehalt. Äh, das ist ja schon wieder was, ne?
1: Also mit meinen Worten, ich muss jetzt sofort ins Wort äh, mit meinen Worten ausgedrückt, für den Europapokalplatz brauchen wir Boré nicht.
0: Ja, kommt auf die Ambitionen an, die Werder Bremen <lacht> hat, ja. Äh, also ich fand jetzt schon, dass, mit, dass man Bore auch, jetzt wenn man wieder Woltemade sieht, der hat jetzt auch für mich die, die Chance wieder vertan als äh, von Beginn an, ja. Ähm, auch wegen der Stockfehler, weil kein, es kein effizientes Thema, passt auch nicht so gut zusammen, Duxch und Voltemade, hätte man vielleicht auch mal Duxch und Boré wieder äh, starten lassen können und äh, lässt sich auf jeden Fall nicht hängen, aber ich glaube, dass man jetzt einfach da das, den Joker zieht und den, den ziehen lässt, lieber die Millionen als den unsicheren äh, siebten Platz, wo man nicht weiß, was man, was man äh, erreicht. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil das liegt aber jetzt mehr daran, dass da so viel Gehalt hinter ist, weißt du?
2: Also soweit ich okay. das jetzt
0: auch nochmal gelesen habe, kriegst du ja weder von Eintracht Frankfurt Geld zurück, noch jetzt großartig da aus Brasilien äh, Geld, aber du sparst halt eine Million Gehalt. Das ist ja auch schon was. Ne? Ja, das stimmt. So, man muss man natürlich gucken, äh, ob der Justin jetzt wieder fit ist. Wenn der ausfällt, ist natürlich wieder auch äh, ein anderes Thema. Aber äh, wie gesagt, wir hatten ja noch theoretisch Kovnatski, auch wenn er jetzt natürlich gar nicht mehr spielt oder fast nie spielt. Aber es gäbe ja noch äh, den einen oder anderen Spieler. Und äh, gut, dann, was kann man noch sagen? Alvero hat wieder gespielt. Ein paar Minuten, drei, vier. Ja, ist wirklich ein, ein großer Spieler. <lacht> beim Basketballspieler. Ja, ein paar ich glaube ein gutes Technik, ansonsten liefert er da so ein bisschen durch die Gegend. Ist jetzt einfach schwer zu sein. Den müsste man halt vielleicht mal eine halbe Stunde sehen irgendwann, um mal überhaupt äh, ein Gespür dafür zu bekommen, ob der äh, ja, was sein kann oder nicht. Wer wirklich ein bisschen enttäuscht hat, vielleicht das auch noch so, so zum Abschluss ist, Romano Schmid, Der hat aus meiner Sicht so in der Offensive ein relativ schwaches Spiel gemacht. Stay hat es ganz mal am Anfang gesagt, der trifft wirklich überhaupt kein Tor. Wenn der mal Zielwasser getrunken hätte, wäre der jetzt wahrscheinlich bei uns schon Torschützenkönig äh, intern, Mannschaftsintern. Aber da kommt natürlich ein bisschen was. Und Weiser, gut, ich sag mal, hat auch schon bessere Spiele gemacht. Weiser und Agu, ja. beide. Ja, Ausbau
1: Die ersten 20 Minuten vom Weiser eine der Katastrophe. Wie oft hat er denn fast über 10 Meter jetzt ausgespielt? Also es ging ja gar nicht. Die ersten, die ersten Pässe von ihm, das war ja richtig Katastrophe. Und ähm, Aber dafür wieder die Flanke. Ne? Das ist dann wieder effizient. Äh, effizient ne? Die Flanke zum Tor macht dann natürlich überragend.
0: Ja. Und jetzt muss man sagen, warum haben wir überhaupt das Spiel äh, gewonnen? Ich glaube, die hatten eine teilweise historisch schwache äh, Zweikampfquote, die Kölner. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen. Äh, klar unter 50 Prozent. Und äh, wie gesagt, wir, haben, wir sind vier Kilometer weniger gelaufen, was ich schon sehr extrem finde. Äh, ja, und haben es dann trotzdem noch gut über die Zeit gerettet. Hinten ist wirklich Abwehrbollwerk schon so ein bisschen, wie wir eingangs gesagt haben. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, dass man da hinten so stabil steht und jetzt so öfters auch auswärts, gerade auswärts halt die Null hält. Noch.
1: Ja, wie gesagt, Friede und Jung, die Kombi, muss ich ganz ehrlich sagen, die funktionieren. Ne? Also Jung auch immer seit Wochen schon, konstant spielt auch immer durch, bringt konstante Leistung. Friedel haben wir am Anfang des Podcasts schon gesagt, richtig, richtig gut, also wie der sich gesteigert hat, nochmal auch ein Führungsspieler, wie er dirigiert, hast du wahrscheinlich im Stadion noch mehr gesehen als ich am Fernsehen, also den Jungs da richtig schön dirigiert hat und so weiter, also das passt schon und dann ist es natürlich einfach für Maletini da reinzukommen, wenn du weißt, du hast das Vertrauen von denen und nochmal etc., springt ihm auf den Rücken, also mannschaftsintern muss ja da auch alles stimmen und nochmal. Bei Bayern sieht es komplett anders aus. Ich wiederhole mich da jetzt. Bei Werder hast du den Lauf und dann ist es halt so, den Lauf musst du mitnehmen. Du musst jetzt Darmstadt schlagen, dann hättest du schon 32 Punkte. Und dann sieht doch echt alles gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, kommen auf jeden Fall sehr interessante Spiele auf uns zu. Nicht nur das Darmstadt-Spiel, sondern auch aufgrund der Flut an gelben Karten. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind es jetzt sogar fünf Spieler, die vorbelastet sind mit vier gelben Karten.
1: Sechs habe ich heute gelesen. Sechs
0: ja, also da, da rappelt es richtig im Karton, also passend zu den gelben Kartons. Ähm, naja. Da ist wirklich, ja, je nachdem können wir jetzt die nächsten drei Spiele nach Darmstadt wahrscheinlich immer zwei äh, austauschen. Dann kriegt jeder eine Zwangspause mal. Äh, auch das macht es natürlich dann vielleicht nicht einfach mit deinen heißen Ambitionen Richtung äh, Europapokal, aber da warten wir mal ab. Das könnt ihr jetzt beantworten, ob wer da direkt durchstarten soll äh, vielleicht auch noch einen Champions League-Platz angreifen, wo der, der Scoop jetzt hier so voller Euphorie ist. Ähm, oder wie es mal weitergeht, hätte man gegen Heidenheim auch noch gewonnen. Scoop, der wäre jetzt hier der, der Hype-Trainer, aber richtig äh, richtig groß. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Erstmal gucken, dass wir jetzt die Klasse erhalten, äh, weiter noch ein paar Punkte holen und ähm, dann würde ich auch sagen, haben wir es erstmal für den Moment. Wir arbeiten natürlich jetzt an noch an einer Spezialüberraschung für Donnerstag für euch sind da gute Dinge, dass wir das hinbekommen. Dann haben wir auch da eine richtig coole Sendung für euch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und bleibt mir nur zu sagen, schöne Woche. Bis Donnerstag. Und das Gup macht bestimmt noch einen Rausschmeißer für euch.
2: Macht's gut.
1: Und der Rausschmeißer bezieht sich natürlich auf Europa. Das könnt ihr ja wohl denken. 14 Jahre haben wir nicht europäisch gespielt. Jetzt stehen wir auf Platz 7. Alle bitte den DFB einen ganz, ganz langen Brief schreiben, dass die Saison jetzt sofort abgebrochen wird. In diesem Sinne, Lehnstein Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Doc Mit
1: Malte Asmus.
0: Überall, wo es
2: Podcasts gibt. Vorbei am Weserstrand Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen. Werner Bremen, grün-weiße Fahnen, Overall. Wir stehen zusammen Meral. Green White Wonder